0: Radio Statis, FM, devini,
1: FM, devini, Savaitės Savaitas,
2: Fem, devyni, devyni.
1: Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liūdos Armanovskas. Ir šios savaitės šiandien šios savaitės įvykiai Alitoje. Saugusi mokymosi savaitę mokasi, gyveni, gyveni, mokaisi. Iš tikrųjų, aktualu, ypatingai šiais laikais, neveltui, jau ne vieną dešimtmetį mes irgi kalbame apie tai, jog mokymasis visą gyvenimą tai, ko gero, ne tik žmonių teisė, bet ir būtinybę, kuri gali ypatingai šiais sudėtingais laikais, prisiminant ir pandeminę situaciją, ne tik išlaikyti ar keisti darbą gauti galbūt didesnės pajamas, bet iš esmės, ko gero, neatsilikti nuo skubančio pasaulio. Ir dėja čia statistika nėra labai linksma. Lietuvoje prieš porą metų mokėsi vos 7 procentai saugussi. Skaičius tikrai nedidelis. O štai per dešimtmetį šis rodiklis padidėjo vos beveik 2,5 procentinio punkto, kai mūsų kaimynai Estai sugebėjo per tą laikotarpį 10 procentų padidinti saugusių mokymosi statistika ir dabar ten mokosi apie 20 procentų šiek tiek daugiau. Apie tai Šiandien mes ir kalbėsime mūsų studijoje, o studijoje viešia Lietuvos miesto savivaldybės meras Nerius Tiesiulis. Labadiena, gerbiamas merė. Labas Taip pat mūsų studijoje šiandien yra Lietuvos augusių švietimo asociacijos Lietuvos krašto skyriaus koordinatorė, verslo konsultacinio centro vadovė Algymenta Šiglinskė. Ne, labadiena, gerbiamas Algymentam.
3: Labadiena.
1: Prie mūsų diskusijos prisijungs ir Lietuvos kolegijos direktorius Sigitas Naruševičius. Labadiena, gerbiamas Sigitai.
4: Sveiki.
1: Taip pat mūsų studijoje yra ir trečio amžiaus universiteto prezidentė Janė Ingeliavi. Labadiena. Labadiena. Ir pradėkime nuo to, gerbimas merė, iš tikrųjų statistika nėra labai linksma, bet jūsų nuomonė, tas pats principas, mokymasis visą gyvenimą, kiek jis yra dabar aktualus bendrautė su verslo atstovais ir ko gero daugelio investuotojų klausimas yra vienas, ar mes turėsime kvalifikuotos darbo jėgos? Tai,
0: iš tikrųjų, stebint rinką ir stebint statistiką, o statistika dažniausiai ne nebent mes ją kaip nors interpretuojame, tai matome, kad nedarbo lygis nėra toks mažas Lietuvoje, tik tojo pačioje Lietuvoje. Ir kaip matome, tas nedarbo lygis ypatingai yra vyresniam žmonėms, yra kur kas didesnis ir šitoje vietoje statistika savo tai, kad žmonės buvo įpratę, pabaigus vieną specialybę ar įgyjęs vieną amatą, naudotis juo visą gyvenimą. Tačiau pasaulis nestovi, mm. technologijos nestovi, visą kitą labai labai smarkiai keičiasi ir, ir jeigu nesimokinėti, tiesiog iš, iškrinti iš rinkos, o po to iškrities iš rinkos, sugrįžti į, vėl atgal į rinką yra labai labai sudėtinga. Tai šitoje vietoje matydami ir nedarbo lygį, matydami ir Lietuvos nedarbo lygį, ir Lietuvos nedarbo lygį, matydami tam tikrą situaciją, matome, kad kai kada jau nebereikiam tų keturių, šešių metų universitetuose kursų, kai verslas pats per du, 3 mėnesius apsimokina savo darbuotojus tam tikram specifiškam darbui. Tai kai kada užtenka ir to, antras dalykas, visi kiti kursai, kurie reikalingi su technologijom, nes technologija šiuo metu yra toks variklis didelis ir pastarųjų metų, dviejų metų patirtis parodė, kad mes išmokome dirbti savo namų. Iš savo sodyvų, iš savo, nežinau, kažkokių nutolusių vietų. Ir man pačiam, kai miesto vadovai, kai anksčiau važiuodavo į ministerijas ar, ar įsėjimą praktiškai savaitę po porą kartų, kai tu važiuodavo į 2 valandas, 2 valandas ar 3 valandas būdavo ten, po to dvi valandas grįždavai, tu pra, ta, praktiškai tavo visą dieną būdavo kelyje ir kažką veikiant. Tai šitoje vietoje dabar praktiškai 80 ar 90 procentų mūsų susitikimų vyksta nuotolyje. Tiesiog prisijungi per kompiuterį ir tau nereikia niekur judėti, nieko nieko daryti, prisijungi, padiskutuoji ir atsijungi. Tai Vietoj technologijos yra labai svarbu, o ypatingai vyresniems žmonėms labai sudėtinga keistis. Tai aš džiaugiuos, kad Lietuvoje yra Lietuvos kolegija, yra pats centras, kuris organizuoja šią savaitę, yra trečia amžiaus universitetas, kuriame sugebame pritraukti žmonės ir juos keisti, jiems rodyti, keisti. O po to atsiranda galbūt šalia vaikai, anukai, galbūt kaimynai, kurie irgi parodo ir žmonės pradeda keistis. Nes šiandien aš manau, net miestė mes pažiūrėsime, vienas žmogus yra su... Senanokyje vaikšto telefono, kitas išmaniuoju. Ir šitoje vietoje aš matydama socialinius tinklus, kai auga vyresnių žmonių naudojimas mm -hmm. jais. Tai žmogus išmoksta, po to naudojasi, po to kiekvieną dieną naudodamas vis mokinasi. Tai šitie dalykai nutikia pozityviai ir tikiuosi, kad tokios savaitės ir ne tik tokios savaitės, aš manau, ir metai, tie bus pagrindiniai iššūkiai į mūsų miestui, kad įtraukt užnorint žmonės. Nes šiandien užtenka vien turėti programas, dar reikia juos užnorinti, juos reikia kažkaip pritraukti ir parodyti, kad jie nebijotų teiti, nes dažniausiai sako, aš nemokau, nežinau, atsilikau ir viskas, pabaigta. Ir, ir laukiu pensijos ir panašiai, bet ne, iš tikrųjų yra, kaip pasakiau, įstaigos, kurios sugeba tą žmogų pritraukti ir sugeba tą žmogų su, į, sumotivuoti ir po to galbūt gaunamas iškos rezultatas. Tai tas miesto yra svarbu, o investuotojams dar, dar yra svarbiau, ar, ar sugebės pasikeisti mūsų, mūsų visuomenė, nes kai kurios specialybių, kurių dar net nebuvo kažkada prieš 5 ar 10 metų, jos dabar yra ir, ir jų vis, vis jos keisys ir reikia tą tendenciją ir tą pasaulio tą ekonomikos rytmą labai
1: labai stebėti. Jūsų nuomonė, ar vis dėlto Lietuvoje yra tos galimybės augusiems žmonėms, netgi kalbant kokrečiai apie tos 50-mečius plus, iš tiesi mokytis, aš suprantu verslą, kuris iš tikrųjų yra ypatingai šį rudenį eina ieško darbuotojų, mes jūs apmokysime 3-4 mėnesiai, netgi jeigu neturite jokios profesijos, bet jūsų kaip miesto vadovo nuomonė, ar mes turime Lietuvoje tą sistemą, tą infrastruktūrą, kuri gali padėti, nes Motivuot be jokios nes reikia, bet reikia ir tu įrankio. Ar užtektinai mūsų mieste jų yra? Kaip jums atrodo?
0: Tai aš manau, mūsų mieste jų net yra per daug. Ir tik tai juos visus išnaudojus, tai čia tikrai miestas žydėtų. Vienas dalykas, mes turim nuo pačio nuo vaikučio, darželį, mokyklos, profesinės rengimas, kolegija, turim ir universitetinės studijas. Aš manau, turim neformalų ūkdymą ar panašiai. Tai šitoje vietoje mes tikrai turime visą sistemą. Tik, kad sistema veiktų ir abejo, kad žmonės nebijotų. Žmonės nebijotų ir norėtų keisti ir mes juos galėtume po, po truputį įtraukti. Nežinot, aš manau, kai panengilevičinė trečio universiteto startavo su būtent trečiuoju amžių. Tik aš pamenu, pačioj pradžioje auditorijos buvo tuštogos, po to vienas kitas, pats įveda draugą, kaimyną, vyrą, bendradarbį buvus ir panašiai, o dabar nebetelpa ir tiek, kiek vyksta renginiuose, tai šitoj vietoj reikia pradėti. Reikia pradėti, po truputį traukti, o po to, manau, kad tas kaip sniego niušties principas, jisai ir dienas, ir vis didėja. Mhm. Tai šitoj vietoj turime viską ir tikrai tiek kolegija, tiek, tiek visi kiti daro labai daug ir, ir tiek profesinio rengimo centrai daro labai daug galbūt tik tai, aš sakyčiau, gal tų trumpųjų kursų, tokių sistemingų mėnesio kursų ir panašiai, jų trūks, nes pats verslas dabar pats inicijuoja, pats apmokina, pats nupirka įrangą ir, ir tą daro. Nors gal gyvenime taip ir turėtų būti, nes verslas dažniausiai teidavo, sakytavo, duokit, o ką duoda verslas, tai šitoje vietoje, tai čia, čia tas yra tokias dvipusis ryšys, bet šitoje vietoje alitus turi viską, ko, ko reikia saugusių mokymui.
1: Gerbimo Elgimenta, jūsų norėčiau paklausti, jūs esate koordinatoriai ir iniciatoriai ir ne pirmą kartą mes studijoje kalbame apie būtent saugusių švietimą šių metų, tema mokaisi gyveni, gyveni, mokaisi. Jūsų nuomonė aš tai ir meras sakė, kad mes turime visus įrankius, tai ko trūksta motivatorių?
3: Yra problematika tokia, kurie yra patikrinta duomenėmis, statisniais duomenimis, ir tie statistiniai duomenys sako, kad suaugusių švietimas yra būtinas siekiant stiprinti suaugusiųjų įgūdžius ir tapo dar aktualisnis dėl COVID-19 krizės ir jos poveikio darbo rinkoms. Ir jeigu mes dabar žiūrim, kiek mes turim savo organizacijų, tai tuo organizacijų per regioną yra 89, kurios užsieima su augus o alytaus mėse, mes turim 45, šiandien gal yra 48 organizacijos, kurios turi mokymo programas ir laukia tų klientų. Ir dabar klausimas, jeigu 25, 64 metų gyventojas per keturias paskutinę savaitę Dalyvavo švietimo ir mokymo veikloje, tai skaitum, kad 7,2 procentai Lietuvoje mokosi. Jeigu palyginsim Skandinavijos šalis, 28-32 procentai. Kiek kartų? Aš jau nekalbu apie Estiją, kuri lenkia 10, 10 procentų mus daugiau, negu kad mes turim. Taigi, ko reikia? Ir dar vienas faktas, kuris yra tyrimas padarytas visai nesiniai ministerijos, kad daugiau negu 40 procentų Lietuvos gyventojų teigia, kad jų turimi gebėjimai netitinka profesinės veiklos poreikių. 26 procentai gyventojų profesinėje veikloje susiduria su kompetencijų trūkumu. Na tai potencialas yra didžiulis. Galbūt neturim tos tikrai politinės ir, ir, ir finansinės sukurtos sistemos pradedant nuo švietimo ministerijos. Aš čia taip žiūrėčiau. Taip. Nes savaldybė yra savaldybė, teisingai jie gali daryti su savo sistema tiek, kiek jie gali, bet turi būti politika. Švietimo politika visoji valstybėje Nacionaliniu mastu,
1: kampus. nacionaliniu mastu, ar ne. Taip. Aš norėčiau mūsų pokalbį traukti ir Janę Engeliavičią, nes štai meras minėjo, kad tai, iš tikrųjų trečio amžiaus universiteto pavyzdys, ar ne, dėl motivacijos ir dėl to noro neatsilikti nuo gyvenimo, jūs galite taip patvirtinti, kad dabar iš tikrųjų žmonių, kurie sulaukia seniorinio amžiaus, ta motivacija yra stipri.
4: Taip, labai stipri ir mes net ne visus priimam. Todėl, kad nu, čia turi būti ir patalpų. Šiuo metu patalpų klausimas anksčiau mum leisdavo vieną dieną į savaitę susirinkti. Nu, tai viskas gerai, bet ta salė yra... 120 ar kiek vietų. Tai mes dar prisinešam ir kėdžių papildomų visokiausių ir ten susikimšam daug. Na ir svarbiausia, lektorių. mum reikia lektorių, bet gerų lektorių. O čia finansinis klausimas. Jeigu nori mokslininką pasikviesti, jei nori tikrai kopinti kompetitingą žmogų, reikia turėti pinigų.
1: Na, kai, bet mes turime Lietuvą ir kolegiją, ir mūsų studijoje šiandien Lietuvos kolegijos. Kolegija
4: mums labai padeda, mes taip. kolegijoj jaučiamės kaip savo namuose, tikrai jokių mumi trukdymų nėra, reikalui esant atviros durys visų auditorijų, bet, nu, mhm. dar reikia padirbėti, kad...
1: Tu pratau. Sigitas Naruščiavičius, kolegijos direktorius mūsų studijoje, šiandien taip pat norėčiau, kad ir jūs štai, jie nesako, kad durys tai atviros, bet problema, su kompetitingais lektoriais. Ar čia kolegija, spręsdama, tebūnė ne tik 3. amžiaus universiteto, bet bendrai saugusių mokymosi programą, kuo gali prisidėti, nes įrankius, kaip meras sakė, mes turime.
5: Kolegijai nereikia prisidėti, jinai dirba tikrai tą neformalų į darbą ne pirmie metai ir mokymosi visą gyvenimą koncepcija yra netgi ir mūsų misijoje, tik tai pats va, mechanizmas, būdas, kaip tai daryti, mes taip pat ir Mokomės, nes įsivaizduokite, tokių pokyčių tiek valstybėje, tiek pasaulyje akivaizdoje. Mes patiriame taip pat be galo daug iššūkių. Na ir žinodami, kad to žinios, kurias žmogus įgyja aukštoje mokykloje, jos po penkerių metų jau tampa neaktualios. Ir vat būtent mes tą žinodami, Pirmiausia, sufokusavome visą dėmesį į tų žmonių, kurie jau turi kažkokį tai išsilavinimą, į, į juos kreipiame dėmesį. Bet, ką aš norėčiau pasakyti, šiemet atidarius spalio 27 dieną po mūsų stogų Steam'ų, Centra. mes tapome unikalių Lietuvoje dariniu, kur turime unikalią galimybę, neformalų ūkdymą teikti visom amžiaus grupėm asmenų. Tai yra nuo vaikų darželių iki trečiojo amžiaus universiteto seniorų. Ir šiandien, kaip nekeista, bet pas mus jau klega ir tie pabiručiai iš alytaus vaikų darželių. Tai vat būtent, mum, kaip minėjau, taip pat didžiulis iššūkis. Mes, Lyg šiol dirbę išimtinai tik su suaugusiais, dabar mes jau pradėjome dirbti ir su vaikais, ir nuo sausio mėnesio į būtent paminėtą mano team centrą pradės atvykti viso regiono gimnazijų moksleiviai, nuo septintos klasės iki dvyliktos klasės. Bet apart tų visų darbų, kuriuos mes dirbame, kaip minėjau, šiai dienai, šiai mum mums nerima kelia kitas aspektas. Jeigu mes pasižiūrėsime Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenis, tai per dešimtmetį mūsų mokymosi visą gyvenimą rodikliai Lietuvoje labai smuktelėjo. 10 su viršum procentų sumažėjo mokymosi visą gyvenimą tas vadinamas rodiklis. Tai vat būtent mūsų vienų čia jau nebeužtenka kaip aukštosios mokyklos. Čia jau turėtų įsijungti kaip ir algimantami valstybės mastu tiek mokslininkai, tiek atsakingi politikai iš mūsų ministerijos, švietimo mm -hmm. mokslo ir sporto ministerijos. Tai va, kol mes nesurėmėme pečių visos ir aukščiausios institucijos, rezultatas jisai gali būti abejotinas
1: Gerbiamas, merė, norėčiau pasiteirauti, yra regiono taryba, ar štai tos problemos nagrinėjimas ir regiono taryboje, ten, kur susitinka viso mūsų regiono merai?
0: Iškruštas dalyką mes tikrai sprendžim ir praeitą regiono tarybą, kai man teko dar dalyvauti darbinėse grupėse ir panašiai, mes keliam klausimą iš viso apie mokymosi visą gyvenimą ir kad regiono centrė mums būtina išlaikyti aukštą į mokslą ir kiek įmanoma įplėsti. Tai regione mes matome tą problemą ir tikrai su naujų programavimo dokumentais, kai ateina naujas finansavimas, mes apie tai labai labai stipriai nes regionas netarpus turi konkuruoti, net savaldybė su savaldybė, o mes turim konkuruoti kaip regionas, traukti verslą, ir visus kitus dalykus. Ir puikiai mes suprantame, jeigu turėsime specialistų, parengtų, įsilavinus ir panašiai, turėsime tos vadinamos darbo jėgos, tai tikrai ateis pas mūsų investuotojai. Taip jau dabar ateina, jie galvoja irgi kelią savo iš, kaip juos persikvalifikuoti, kaip juos išmokinti, kaip juos, kaip juos įvesti į sistemą ar panašiai. Tai šitai vietoj, tačiau mes turime ne tik uh, tų specifinių įgūdžių mokymuose, bet Ir aš manau, kad ši, šiuo metu du dalykai, kurie yra vyni, svarbiausia vyresniam žmogui, tai yra ūsnio kalbos, jos yra labai labai svarbios ir jas išmokti, nes daugybėje informacijos, literatūros, daugybėje skaičių taip toliau yra ūsnio kalba. Ir šitoje vietoje mes sutikime, kad vyresni žmonės virš 60 tikrai nėra, nėra taip gerai mokantis, nes žiūrėdami filmus, televiziją daug ko mes nesuprantame, daug ko, daug ko arba negalime perskaityti, internetas dabar yra praktiškai visiems pasiekiamas. Tai vienas dalykas, antras dalykas yra IT technologijos, kurios irgi turim žengti koją su kojom mes suprastom, nes pasaulis labai greitai keičiasi ir kaip minėjo kolegijos direktorius per pasirūsius metus mes turėjom ir iššūkius, ir kovido krizę, ir ir, ir, krize, ir, buvo, ir karantinai užsidarė namuose, ir tos technologijos dar patobulėjo ir dar juos tapo arčiau mūsų. Kas spėjo su jom nuėjo į priekį, kas nespėjo reikėtų į tuos žmonės investuoti, kad jiems elementarus dalykai, nes taip pat bankiniai dalykai, matome prie bankų, jau nematome jaunimo prie banko, nebent jis atsidaryti nežinau sąskaitą, grįžęs iš užsienio, gal dar kažką, gal paskolos ateina, bet pri banko matome, kur kas solidžius, vyresnius asmenis. Tai šitoje vietoje jie nesinaudoja internetiniam bankininkistėm, galbūt ir bijo, nes vėlgi tų sukčių ir viso, viso kito yra, tai šitoje vietoje tai IT technologijos, manau, ir kalbos yra labai labai svarbu. Kai kuriems vyresniems žmonėms ir daugiau nereikia, nes tarkim jau žmogų, kuriam yra 70-75, jau tikrai negryž darbo rinką, bet tiesiog jam komunikuoti su vaikais, jam atsiskaityti už, už savo būstą, apmokėti Mokysiuos padaryti pavydimus, jam užtenka elementarių dalykų, nes mokymasis ne tik yra, kad mokysiuos ir nedirbti. Mokysiuos ir galbūt, kad tu galėtai oriai gyvent, kad galėtai suprasti, tvarkytis, galėtai ta tą patį kompiuterį pasileisti, susikalbėti savo vaikais, kurie išvažiavo ūsinį, arba užsakyti kelionę nuotoliu ir panašiai. Tai šitoje vietoje yra vienas mokymasis, o tiems, kas yra reikalinga mokymasis, tas mokymasis, kuris reikia kvalifikaciją kelt arba persikvalifikuot, tai be abejo. Bet čia viena savaldybė ar ta viena kolegija tikrai ar mūsų įstaigos To nepadarys. Tai yra ministerijos reikalas, tai yra užimtumo ar darbo tarnybos reikalas, nes šitoje vietoje, jeigu mes norim susigražinti žmogų į, tarkim, į darbo, darbo vietą, į darbo rinką, Kai kada jo specialybė jau netitinka arba tokių specialybų net nereikia. Tai šitoje vietoje turėtume čia labai žiūrėti ir ministerija turėtų aktyviau šitoje vietoje pasistengti.
1: Į mūsų pokalbį mes pakviesime įsitraukti ir Lietuvos mėsos valdybę, išvietimo ir sporto skiriaus vedėją Vitaliją Valūną. Labą dieną, gerbiamas Vitalijai. Labą Štai šiandien mes diskutuojame apie saugusių mokymasi ir jūsų nuomonė, meras minėjo, kad Lietuvoje mes turime visus įrankius, galbūt trūksta kartais motivatorių. Ką Jūs galėtumėt pasakyti, kaip paskatinti mokymasi visą gyvenimą?
2: Tai Man atrodo, tai pirmiausia, mes turime mokėti pasidžiaugti, ką turime, o iš tikrųjų turime labai daug. Dar 2019 metais mes buvom pabandę suskaičiuoti, kiek ir ko mes vykdome mūsų mieste ir kaip pamatėm. Tai čia 2019 metų duomenys. Vykdėm tuo metu 271 programą ir tuo metu buvo 9503 dalyviai, 22,8 8 procento visų saugusių asmenų mieste dalyvaudi nokios ar kitose programose. Tai pakankamai didelis skaičiai, tačiau, aišku, 2020, 2021 metai, kas susiję su pasaulinė pandemija COVID-19, suprantam, kad jie, aišku, skaičiai metuolės sumenko, tačiau reikia pasakyti, kad vis tiek tos programos buvo vykdomos, tos programos buvo finansuojamos ir jeigu iki pandeminių laiko 2019 metais tarkimą Lietuvos miesto savaldybė buvo skyrusi 20 tūkstančių eurų tom programom, neformalio saugusio švietimo programom, konkursinėm finansuoti, kur įvairius teikėjai galėjo rašyti projektus. Tai 20 metais jau buvo 14 tūkstančių eurų, šiais metais 10 tūkstančių eurų. Dabargi formuojamas biudžeto projektas. Tikimės, kad vėl, vėl šita suma pradės didėti. Tačiau dar vienas labai svarbus dalykas šią savaitę pradėdant švesti saugusių mokymuose arba švietimo savaitę Lietuvoje reikia paminėti, kad irgi pas Savoje metu įvyko didelis pokytis. Lietuvoje buvo likviduota Lietuvos saugus jaunimo mokykla, kurie ilgus metus ir dešimtmečius veikė šitoje srityje. Tačiau vis, visą tai pavyko padaryti sėkmingai, jos vykdomos programos e, buvo perduotos vykdyti mero ir švietimo mokslo ir sporto ministro raštiškų susitarimų, buvo perduotos vykdyti likiškelių proginazijai ir turiu pasidžiaugti, kad nei finansavimas nesumažėjo, nei programų skaičius nesumažėjo. Nes tarkim, tais pačiais 2019 metais Alitaus saugusių jaunimo mokykla vykdė 12 programų saugusių švietimo, tai šiais metais yra vykdoma 14 programų yra 250 klausytojų ir savivaldybėje savo biudžeto toms programoms skyria net 41 tūkstantį eurų. Tai yra iš tikrųjų dideli pinigai ir tą, ką daro mūsų savivaldybė, tai drąsiai galiu pasakyti, gali būti pavyzdžių kitoms savivaldybėms. Čia jau dėkoju ir savaldybės vadovui, tai yra merui, ir savaldybės tarybai, kurie tikrai kiekvienų metų biudžete numato lėšas ir mūsų žmonės turi galimybę kurti programas, dalyvauti programų konkurse, gauti finansavimą ir sėkmingai tas programas įvykdyti. O žinoma, dėl ateities vat ką gerbiamasis liūdai, jūs paklausėte, tai kaip jis nesutiksi su mūsų mero mintimis, kad užsienio kalbos tai pirmiausiai yra IT technologiniai dalykai, Tai kokiągi mes matytumėme perspektyvą ir ateitį. Tai be abejo, pirmiausia, reikėtų toliau formuoti palankę skaitmeninę aplinką su formalio ir neformalio švietimo paslaugoms vykdyti. Nes matėm, kaip atsitinka visuomeniai, kai netikėtai atsiranda tokie dalykai kaip COVID-19, kur niekas nesiruošė ir mes nesiruošėm. Ir gan greitai turėjom prie tų dalykų Taip. pereiti. Tai, tai šitą turime būtinai daryti. Taip pat be abejo, sutinku ir su mero mintim, kad reikia sudaryti saugusiems asmenims, kurie neturi darbo, įgyti paklausę darbo rinkoje specialybę arba persikvalifikuoti. Tai čia yra ir kolegija, ir Lietuvos profesinio rengimo centras ir kitos institucijos. Labai labai svarbu taip pat žmonės, kurie gyvena ir yra solidaus amžiaus, Tenktis, kad jie laimingai gyventų, kad jie būtų įtraukti, kad jie nebūtų palikti. Todėl reikėtų nuolat plėsti neformalui saugusiu švietimą, jis jėjant su socialinė ir bendruomeninė veikla, kad žmogus nesijaus su vienišas kad būtų karto. Na ir žinoma, reikia stengtis, kad kiek įmanoma daugiau būtų nemokomų neformalių saugus švietimo paslaugų pačiu artimiausioje ateityje.
1: Taip, supratau. Dėkojame Vitalijai Valūnui, Lietuvos švietimo ir sporto skiriaus vėdėjai, saivaldybės jis išdėstė tokius konkrečius dalykus, bet aš norėčiau paliesti dar vieną temą labai trumpai. Štai kalbant apie verslo ir mokymuose viso gyvenimo temą, merai, jūs minėjote apie tai, kad vis dėlto daug sprendimų turi priimti ministerijos, ar ne? Ne vieną kartą buvo diskutuojama apie tai, Aš tarnybos funkcijas atiduoti savaldėviui, bet ministerijos turi tą savybę funkcijas atiduodami, o pinigus pasiliekame. Kaip, Kokia jūsų nuomonė yra?
0: Mes vis laiką galbūt lengvai kritikavome, pastaruojame to, garsiau kritikuojame, nes a, matome ir Lietuvoje situaciją keli tūkstančiai bedarbių, o rinka šiais metais ir kitais metais sukur daugiau nei tūkstantį darbo vietų. Ir naujinvestuoti, kurie irgi jie kailia klausimą merė, o kas dirbs, štai ar vieni iš kitų voks darbuotojus ir kelius atlyginimus ir pan. Ar mes susikrinžinsime iš ūsiniog išvažiausius, kas yra labai sudėtinga, arba trečias variantas, tuos esamus perkvalifikuosime. Tačiau dabar yra buvo sukurta tokia sistema, ne nemotivacinė sistema, kai, kai žmogus, tarkim, mes neturime ir paskaičiavimus, kai keturių asmenų šeima su dviem mažamečiais vaikais, jie per pašalpas ir visus kitus a, piniginius skatinimus a, jie gauno tūkstintį 300 eurų. Tai praktiškai neapsimoka dirbti, a, nes to gauni būstą, darželį, nemokamą maitinimą, pavyžėjimą ir visus kitus dalykus, pašal ir toliau, tai tiemams net nenori dirbti ir esant tokiems dabar, targi matant statybos sektorius atsigavimą ar kitus sektorius, dirbė galbūt ne visai skaidriam darbė ar, ar nemoki mokesčių kažkur privačiai ir šitoje šitoj vietoje matom tą tam tikrą situaciją. Tai čia mums išokis yra labai didelis, kaip susigražinti tuos asmenys, kurie dabar iškritę iš darbo rinkos ir man, pavyzdžiui, keista, kai užimtumo tarnyba mato, kad 24 metų ar, ar 25 metų vaikinas jau keturis metus nedirba. Nu, jis jaunas, jis, turi, jis neturi Kokių negalių, jis puikiai pasgydys, nesilanko ir, jis nedirba. ir yra, pavyzdžiui, 35 metų vaikinas, kuris yra 10 metų ilgiau bedarbis. Tai čia kyla klausimas, kas tai yra ir ką mes turime padaryti. Tai šitoje vietoje be abejo tas perkvalifikavimas, galbūt trumpieji kursai, gal dar kažkas šitoje vietoje turėtų atsirasti. Bet aš manau, kad šitoje vietoje greitai suriguliuos verslas, nes atlyginimo augimas yra toks staigus ir greitas, ypatingai versle, kad a, emigrantai, su kuriais mums tenka bendrauti ir, ir įvairios bendrovės, lietuvių jie, sako labai aiškiai, kad jau nebepsimoka ūsinėje dirbti, nes Lietuvo atlikimai yra tiek išaugę, kad Lietuvo jau labiau psimoka, Tai dabar, jeigu dar ir toliau atlikėjimai auks, tikėtina mes susigaržinsime emigrantus. Bet tuos, kurie yra dabar ir žmogus baigę tai amat ar specialybę kuris šiuo metu, nežinau, odos apdirbėjas ar kažkoks dar, kuri nėra labai patraukli ir kuri galbūt nėra tokia reikalinga. Šitoje vietoje aš manau, jų perkvalifikavimas yra labai svarbus ir čia turėtų būti, kaip ir minėjo Panečiak Šiglinskinė, kad šitoje vietoje turėtų būti tik ministerijos, tik visų kitų tarybų bendras noras įtraukti. Nes kai valstybės masto Estijos ar kiti pavyzdžiai, Skandinavijos pavyzdžiai kad valstybė daug investuoja į ir tada pokyčiai, tai jei kartu mes kalbėsime apie tai, dirbsime, ja, dirbsime tuomet tuo takritėme, aš manau, turėsime gerų rezultatų.
1: Na štai, apie perkvalifikiamą netrukus, aš tikiuosi, kad mūsų studijoje mes pamatysime ir Altaus profesinio rengimo centro direktorių Vytauta Zubra. Gerbimo, ją ja, nenoriu padėkoti jums už jūsų išsakytas mintis, palinkėti jums sveikatos ir visam trečiam universitetui, be jokios abejonės, kad tas motivatorius, kuris viduje yra, niekur nedinktų.
4: Labai ačiū, bet aš noriu dar pasiūlyti rezi... Matau didelį rezervą Rezerva. naujų žinių gavimui. Tai universitetuose, lab, universitetai galėtų prisidėti pastoviai gauno magistrų anketas kurie į mokslo nori daktarinius apsiginti ir atsaky jūsų didelė auditorija prašom atsakyti į tas anketas. Aš parašau taip, jeigu norit, kad mes atsakytum, atvažiuokit, mum paskaitysit, paskaitako, jūs ten mokotės kiek į bus reikalinga Lietuvai ir mes jum
1: Užpildysi keli šimtus man.
4: atsakysime. <laughs>
1: Čia labai tai, geras sprendimas.
4: Žinot, iš tų visų ne, sunku pasakyti virš šimto, aš esu gavus, tai atvyko tik du.
1: Na štai, tai statistika tokia. Aš supratau, gerbiamą. <giria> ja, jūsų sprendimas buvo labai geras, bet aš tikiuosi, kad tai tik tai pradžia. Na, o netrukus prie mūsų prisijungs ir profesinio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras, aš tik norėčiau Gerbiamas į Gito paklausti, vis dėlto kalbant apie saugusių mokymą, jūs minėjote, kad dabar yra STEM centras, jau iš esmės auginatės būsimąje galbūt savo studentų kartą, ar ne, bet vis dėlto ar tas technologinės priemonės galima panaudoti greitai, kaip meras minėjo, trijų, keturių mėnesių kursams, per kvalifikavimo kursams, nors mes turime ir profesinio rengimo centrą. Kokia jūsų nuomonė? Ar čia yra daugiau konkurencijos, ar vis dėlto bendradarbiavimo?
5: Be jokios abejonės, kad šiame centre taip pat bus suteikiamos ne tik formaliuoju būdų kompetencijos, bet ir neformaliuoju būdu. Bet aš noriu priminti kitą mūsų galimybę. Mes šiame finišuojame su informacijos ryšių technologijų fakulteto modernizavimo projektu. Ir vat būtent dabar jau mes šiais mokslo metais turime vėlgi puikias galimybės suaugusiems teikti tų informacinių technologijų vadinkime kompetencijas, ko mes negalėjome anksčiau. Mes dabar galėčiau jums pavardinti, kokią įranga yra įsigyta pagal mano minėtą projektą. Tai ir virtuolios realybės įvairyti įrangačiai ir technika, ir var, garso vaizdo laboratorija. Dronai, taip pat 3D spausdintuvai, kur, aišku, pasaulyje jau nieko naujo, bet mūsų valstybėje dar nėra, tai paplitę galimybės, kai mes šiandien žinome, kad tą patį klubo sanarį galima atspausdinti dalį jo 3D spausdintuvų, nekeičiant viso sanario. Tai vat būtent mes galvojame, kad įdiegus šitas pilnai projektinės priemonės. Mes turėsime galimybę ir jau kai kuriais aspektais turime galimybę būtent tą suaugusiųjų mokymą vykdyti ne tik tai seniorų trečio amžiaus, bet ir atitinkamų sričių specialistų. Pavyzdžiui, tai, nesenai mums Stamita atspausdino na, suoliukus mūsų skverė. A, gyvenime nieks nepagalvojame, kad iš betono galima na, sukurti a, 3D spausdintuvų tokį gaminį. Tai vat būtent 3D spausdintuvo galimybės tikrai neribotos ir manau, kad a, į šitą a, būtent IT padalinį mes pakviesime ir platesnį suaugusių jų ratą persikvalifikuoti.
1: Na, už tai prie mūsų prisijungė Lietuvos profesionio rengimo centro direktorius Vytautas Zubras. Labai Vytautai, ir štai mes šiandien diskutuojame apie mokymuose visą gyvenimą, jau lab lapkata Lietuvės savaitė, mokaisi gyveni, gyveni mokaisi, kaip jums atrodo, ar štai jūs konkuruojate su Lietuvos kolegė, ar čia surandate daugiau sąlyčio taškų, nes meras prieš tai minėjo, kad Lietuvės yra visi įrankiai kurie gali padėti suaugusių švietimui, neformaliam švietimui, na ir žmonėm pagaliau pakeisti profesijas, slėpti darbo rinką. Kokia jūsų nuomonė?
6: Iš tikrųjų, girdėjau tai, ką kalbėjo ir meras, ir kiti pašnekovai, ir tikrai puikus puikus renginys visą savaitę suaugusių švietimo savaitė. Tačiau jeigu analizuotume šiandieninę situaciją, sakykime, kaip alitiškiai nori mokytis ar nenori mokytis, tai iš tikrųjų reikia pasidžiaugti, kad Alytaus regiono žmonės tikrai yra pakankai aktyvūs. Aš nesakau, kad visi. Tikrai, matyt, va to savaitės renginiai yra tiek svarbus, kad aktyvinti daugiau žmonių, kad jie suvoktų, kad jų gyvenimo kokybė labai priklauso naujų pačių. Tai jeigu nagrinėtume, kaip čia kokia situacija susaugusiais, tai mes siūlome suaugusių formales testinio profesinio mokymo programas ir čia mokosi virš 300 asmenų. ir jeigu jūs vakare pravažiuojat pro Alytaus profesinio rengimo centrą, ypatingai Jonino gatvė, bet ne vien tik, tai ir kituose skyriuose mes matome didžiulį skaičių žmonių tai tikrai gražu įvairios programos labai svarbu kad žmonės rinktųsi tas kurios yra paklausios rinkoje kad mes siūlytume ir su verslu susitartume ir tai darome mes praeitą savaitę turėjome tokio visai neblogo renginį su verslo institucijo Malytaus regiono kai kalbėjome apie pamėistrystę mes bandėme siaiškyti ir mokymo programų paklausai taip toliau siūlome mes 19 testinio profesinio mokymo programų taip pat alytaus profesinio Rengimo centre vykdome ir suaugusių bendrojo ūkdymo programa, suaugusių pagrindinio, su vidurinio ūkdymo programa, šiuo mokosi šią keturi asmenys. Praeitą savaitę startavo... Na tiksliau nestartavo, bet pateikiam informaciją miesto bendruomeniai, regiono bendruomeniai dėl neformalių švi, suaugusių išvietimo programų ir neformalių profesinio mokymo programų. Mes kartu su kvalifikacijų profesinio mokymo plėtros centru Alitaus regioniai gyvendysime per 10 programų, jos yra trumpos 40 valandų, 160 valandų, bet jos veda link kompetencijų. Tai ir tokia programa kaip SolidWorks pradmenys, tai ir per savaitę laiko... Galbūt gali paaiškinti
1: plačiau, ką tai reiškia, nes terminos tai suiskamba gražiai, tai, tai, bet...
6: Tai yra programos, kurios yra projektavimo, ir braižyba, ir 3D... Vat visi tie dalykai, kurie tikrai yra svarbus ir kam reikia šitų žinių praktinių įgūdžių, žmonės kreipiasi. Ir per savaitę laiko, netgi ne per savaitę, ketvirtadienį startavo, šiandieną pasiklausiau, kiek jau turim 10 menų. interjero dekoravimas, jau 13 menų turim. Žmonės tikrai domisi. Bus taip pat, kaip sakiau, ir neformaliojo profesinio mokymo programa, metalo apdirbimas CNC staklėm. Va čia labai norisi, kad atsirastų tokia įtrauktis netgi neilga programa, neformalio suaugusių profesinio mokymo, o vėliau galbūt asmuo susidomėjęs toliau įsigilyn ir, ir mokysis pagal metalo apdirbimo staklinko mokymo programą. Visos galimybės alytuje yra ir, ir labai svarbu, kad mes taip pat investuojame, investuojame į tokią mokymo programą kaip Mechatroniko, tai yra automatinių sistemų valdymas ir į tas laboratorijas greitų laikų mes investuosime apie pusę milijono eurų. Tai nagrinėjant situaciją visos galimybės yra. yra. Bet žmonės turi būti aktyvė.
1: Na štai, aš tikiuosi, Argimenta, kad šią savaitę galbūt bus tas toks triggeris, kuris gali paskatinti žmonės pagalvoti, netgi klausant mūsų pokalbio, pagalvoti ir kiek galima sėdėti, na, kaip meras minėjo, 30 metais, 10 metų užimtumo tarnyboje sėdė, ar ne taip galima pasakyti, ir nieko neveikia. Kalbant apie šią savaitę, Argimenta, mūsų pokalbio pabaigoje, kas įdomaus bus, kas gali suintriguoti, kas gali būti tuo trigeriu paskatinti, įsijungti į diskusijas, pagaliau ir priimti vienokį ar kitokį sprendimą. Jo lab, kad visi svečiai sako, galimybės tai yra.
3: Galimybės tai yra. Ir mūsų Alytos miesto savaldybės strateginės partnerys platformos koordinavimo taryba po tokių sudėtingų pavadinimo. nusprendė vis dėl to, kad ir COVID laikotarpis online suorganizuoti porą renginių. Vienas renginys, kuris vyks radio laido šiandieną. Ir kitas renginys 10 valandą. Aš dabar žiūriu, už penkių minučių turėčiau būti ten. Taip. Prašyčiau visus prisijungti. Ir tai yra šventi. Šventi, pamatyti tai, ką Alytos. Miestas gali pasiūlyti Alytaus miestiečiams ir, ir miestiečiams ir ne tik tai, Alytaus krašto žmonėms. Tai mes pakvietę turime šiandieną, kaip jie galvoja apie iššūkius, su kuriais susiduria mūsų Lietuvos išeiviai. Iš Anglijos, tai kalbės Jungtinės Karalysis Lietuvių bendruomenės, valdybos pirmininkė Alvija Černios skaitė, Norvegijos Rogolando Lietuvių bendrijos pirmininkas, jis dirigentas yra, Saulius Trepekūnas. Ir labas Lietuvių bendruomenių Airijoje Sąjungos pirmininkas, Dainius Čepaitis. Taip pat bus būtent kolegijos Steam, video medžiaga yra paruošta. Toliau kalbėsi e, Alitos muzikos mokykla, ką jie gali pasiūlyti muzikai ir aš atrodo toks paprastas dalykas, bet kaip žmogus gali susieti save ir, ir kaip išreikšti save gyvenime ir tapti laimingu. Toliau vyks grožė ir estetikos įtaka mūsų gyvenimui, tai Alytaus profesinio rengimo centro pristatymas, meilė kazokienė. Vyks įdomus pokalbis, tolerancija šiandien. Ar žmogus gy, žmogaus gyvenimas yra mokymasis? Tai Alytaus neformalių švietimo centro tolerancija vadovė Nina Šutova. Na ir mes pabaigoje aptarsim visus tuos rezultatus, ką galima iš to šventės pasimokyti, kad iš tiesų galėtumėm judė Ir klausimas, alytaus ir alytiškių gyvenime, ką reiškia tas neformalusis mokymas. Ir iš tiesų, e, norėčiau visus dar kartelį pakviesti penktadienį jungtis taip pat 10 valandai. Mes visur tas prisijungimus esame iš Platine, tiek alytaus mėsų savaldybės sinklapyje, tiek mūsų, mūsų platformoje, tiek elektronių paštų siuntinėjim, e, Mūza gyvenime ir moksle. Gal mums reikia tik mūzos ir, sakykime, tą mūzą, mes ją žinom, kas tai yra. Bet iš tiesų tas vidinis noras tobulėti, vidinis paskatinimas savęs paties, tai siūlo prisijungti prie diskusijos forumo, kurioje, da, kuriuoje dalyvauja profesorius filosofas Gintutas Mažeikis ir, žinoma, žurnalistas Juozas Šalkauskas. Taigi, mūsų renginiai vyksta ir per Lietuvą, aš peržiūrėjau, nes laprišio 12 dieną oficialiai buvo telčiasi atidarymas šitos mokymosi savaitės. Mokaisi gyveni, gyveni, mokaisi. Tai mes siūlom prisijungti mokaisi gyveni, Gyvenimu, kaisi, Lietuvė. Lietuvė.
1: Na kągi, apie elitos galimybės mes kalbėjome ir e, mūsų papkalbėjo pabaigoje. Merė, vis dėlto įrankių turime, ar ne, žmonių, kurie puikiai supranta esama situaciją turime, kolegiją turime. Ką padaryti, kad tu po dešimt metų sėdinčių užimtumo tarnyboje būtų kiek galima mažiau? Koks tas pagrindinis gali būti postumis, kaip jums atrodo?
0: Žinote, jeigu apie užimtumo tarnybę ir žmonės ten, aš manau, kad bus postumis naujos darbo vietos, kurios atsiranda mūsų regione. Aš manau, Konkurencija išjudins rinką, nes kiekvienas dalykas, kai tu konkuruosi, jei konkuruosi dėl, dėl darbuotojo, kelias atlyginimus, gerinti sąlygas. Aš manau, mes turėtume tuoj pradėsime konkuruoti ne tik miestas su rajonu ar, ar regionu su regionu, mes pradėsime konkuruoti Lietuvos su Anglija, Lietuvos su e, Skandinavija ir panašiai. Nes ten yra išvykę tikrai daugybė mūsų miestiečių, o, o kai pradės a, kai pradės grįžti, atsiras poreikis vėlgi programoms, persikvalifikavimui ir panašiai, bet šitoj vietoje aš manau, kad pasaulis pasuks labai greitų metu į tas trumpasis programas, kurių reikia tam tikrai spesilybei arba tam tikram atlikti, nes pasturoje metu praeitą savaitę buvo atvažiavę vieni iš Litaus versininkų, gal neminės įmonės. Kai jie paminėjo, kad dabar nusipirko naujas tiklės, anksčiau atlikdavo tą darbą 12 darbuotojų, dabar užteks vieno darbuotojo ir ir tos taklės dirbs 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę. Tai rodjo technologijos vidaldo eina, o mums reikės kieskeities ir eiti kartu su technologijomis.
1: ačiū mūsų studijoj viešėjo Lietuvos miesto meras nerijos siūlis, Lietuvos augusio švietimo asociacijos koordinatorių Algimantas Šiglinskenis, Lietuvos kolegijos direktorius Sigitas Narušiavičius, taip pat Vytautas Zubras, profesinio rengimo centro direktorius, kalbėjome su Vituolių Valonu ir Trečiamjių universiteto prezidente Janie Ingelevičiuniu. Beleka palinkėti ir ir jums neprasti to motivatoriaus. Na, Ir aš tikiuosi, kad iš tikrųjų konkurencija darbo rinkoje paskatinsai ir tuos žmonės, kurie dabar kažkodėl dar laukia įsitraukti į mokymąsi visą gyvenimą. Ačiū Jums už viešnagį mūsų studijoje.
2: Radijos stotis FM99. Šios savaitės tema.